0: Så som Anna sagde tidligere, så stiller vi bare et enkelt spørgsmål til teksterne, som vi læser her til gudstjenesterne her i efteråret. Og jeg prædiker kortere, og jeg prædiker hurtigere, for at vi kan få tid til, at der også er nogle andre, der kommer op og siger noget. Så det må jeg prøve at holde mig op på. Vi vil gerne gøre det enkelt. Vi vil gerne ind til benet. Vi vil gerne have fat i, hvad var det dog vigtigt for de her folk? Så spørgsmålet er til dem, der skrev teksterne. Hvad er det, du har set, som gjorde så stort et indtryk på dig, at du var klar til at risikere dit liv for at give det videre til os? Fordi det var jo sandheden. Altså, mange af de mennesker, nærmest de fleste, der skrev det nye testamente, de blev slået ihjel for det, de skrev, og det, de gik op i, og det, de gav videre. Og alligevel gjorde de det. Så vi vil gerne genopdage, okay, hvorfor var det så vanvittigt? Hvad var det, der rykkede så meget? Vi vil gerne høre det, de hørte, øh, berører så det, de blev berørt af, mærkes at det, de blev mærket af, og formes ligesom de blev formet. Så vi ikke bare sidder her sådan passivt og overhører noget, som forvandlede deres liv og verden. Så, det er spørgsmålet til den tekst, som Anna lige læste. Du som skrev det her, hvad hørte du? Hvad var det, der gjorde indtryk på dig? Hvad var vigtigt? Man kan sige om den her tekst, om den varmhjertige samaritaner, at den har i hvert fald fået noget gennemslagskraft. Den er blevet delt utrolig mange gange. Nu vil jeg ikke bede nogen om at række hånden op her, men jeg vil gætte på, at alle, som er her, har sådan en eller anden fornemmelse af genklang af den her tekst, og den har de hørt, eller i hvert fald stødt på i en eller anden sammenhæng. Og bare for at give et eksempel af, hvordan den ligesom er nedervet i kulturen, så hvis du tager på festival et eller andet sted, og får det skidt, hvem er det, der kommer rande for at hjælpe dig? Det er samaritterne. Og hvor har det deres navn fra? Det har det der selvfølgelig herfra. Så helt dernede ud på festivalspladsen mellem fadøl og tissepøler, der er den her lignelse altså noget ud. Så og historien er ret enkel. En mand kommer i nød, to personer føler sig for vigtige til at hjælpe ham og går forbi, men en person standser op og giver af sit eget og bruger sin tid for at hjælpe den her mand, som er i nød. Og så kan man spørge, hvem, hvem vil vi gerne være i den historie? Vi vil gerne være den, Man kan ikke være Jesus, men bortset fra det. Så, vi vil da gerne være den barmiertige de samaritaner. Der er ikke nogen, der sidder og tænker, om jeg tror, jeg skal være Leviten eller præsten, en af dem, der gik forbi. Nej, vi, vi sidder alle sammen, og jeg tror måske, det er noget af det, der har gjort, at den bliver ved med at, 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 at blive nedarvet i, op igennem historien. Fordi der er et eller andet sådan umiddelbart tiltrækkende eller appellerende. Man sidder og spejler sig og tænker, og jeg vil også være sådan en type, der standser op og sætter min eget til side og, og bøjer mig ned og hjælper. Sådan en vil jeg også gerne være. Øh, det er det, som jeg tror det gamle løstrup, en professor fra Aarhus, der kaldte det, det moralske øh, imperativ, eller den moralske øh, hvad noget, øh, fordring. Altså, det kalder på et eller andet i os. Ej, øh, det vil jeg også. Og måske kan vi se for os et samfund. Tænk hvis, der var flere, der var ligesom ham der ikke bare gik forbi og var ligegeligt, man stoppede op. Der er et eller andet, noget smukt, noget, noget rent, eller sådan et eller andet i et glimt fra paradisets kyst, kunne man ligesom sige. Så et glimt af en bedre verden, noget smukkere, noget sådan mere rent og skønt. Og man kan sige, at i sådan et land som vores her i Danmark, der har den her lignelse, og, og, og andre, der minder om det, virkelig haft en gennemslagskraft for Ja, nok godt 15 år siden, så var der et, et, et institut ud på SDU, som hed jeg kan huske det, et eller andet Forskning i Velfærd. Det var ledet af en professor på det tidspunkt, der hed Tim Knudsen, og de skulle forske i, hvordan er det, vi har fået vores fantastiske velfærdssamfund i Danmark, som vi er så stolte af. Hvor kommer det fra? Og det havde de ansat en masse folk til at forske ind i. Og noget af det, de kunne se, det var, at det opstod omkring urbaniseringen. Altså på det tidspunkt, hvor folk flyttede fra landet og ind til byen, fordi der var kommet fabrikker og industri, og man kunne få arbejde. Og så tænkte man, hvis vi flytter fra vores lidt fattige liv på landet ind til byen, så kan vi tjene penge. Så det gjorde i slutningen af 1800-tallet rigtig mange mennesker. Og det betød jo for en by som København, at det vrimlede med mennesker. Og jeg kan selv gå hjem og læse nogle af af beskrivelserne, men særligt brokvarterne omkring København. Og plagede af alt, alt for mange mennesker i alt, alt for små lejligheder. Og børn, der var syge, og børn, der gik på gaden, fordi deres mor nu pludselig skulle arbejde på fabrikken. Og øh, øh, ja, syge børn, fulde sømænd og alt muligt andet. Og virkelig, virkelig et frygteligt, frygteligt situation, et frygteligt sted. Og det kaldte jo på et eller andet. Alt den nød. Hvad skal man gøre ved det? Og så kom der en reaktion. Det var ikke en barmhjertet samaritaner på et æsel, men der kom nogen, som handlede på det her. Og, og derudaf kom velfærdsstaten. Men hvem var det, der handlede? Og det var det, der overraskede nogle af de her forskere. For det var ikke socialdemokratiet, sådan som nogen har troet. Nej, det startede et andet sted. Det startede i kirkerne. Men det var ikke engang de ansatte i kirkerne. Desværre. <laughs> det var de frivillige, og det var faktisk oftest de frivillige kvinder, sådan lidt velstillede kvinder, som kiggede på den her nød ude på vejen, og de kunne have siddet og tænkt, ej, Men det gjorde de ikke. De kiggede ud og sagde, det der, det, det går ikke. Og så brugte de deres egen tid, deres mænds penge, på at sætte ting i gang, og ud af det sprang øh, søvendshjem, vores øh, sundhedsplejeske væsen, som alle, der har fået et barn ved, at man pludselig kommer ind i, øh, vuggestuer, børnehaver, bistandshjælp og meget, meget mere, det var frivillige initiativer, der sprang ud af kirken, som en reaktion på de her menneskers nød. Og så senere blev det overdraget til Socialdemokratiet, i Piu og staten osv. Og Men det startede der. De her kvinder havde hørt kaldet fra Jesus. De havde fanget hans vision om at være den slags menneske og skabe det slags samfund. Og så begyndte de at leve på en måde med Guds rigs værdier og bygge et samfund op af det. Og så kan man jo begynde at filosofere over om det også er det, der bliver begyndelsen på det, man lidt, eller meget negativt i dag snakker om som, som performancekultur eller stress- og angstsamfund. Fordi vi har kun det her moralske imperativ, den etiske fordring tilbage om, du skal være sådan her, du bør være sådan her. Øhm, og, og, og det presser os måske i dag mere, fordi vi er kommet væk fra kilden. Vi kommer væk fra, hvem var det, der fortalte den her historie? Og hvorfor fortalte han den egentlig? Det er kun blevet til, men det er noget, man bør. Fordi, hvis du spørger de gamle kirkefædre, så var det her, som jeg lige har snakket om, det var faktisk ikke den primære hensigt med den her lignelse. Det var ikke det primære hensigt at få skabt et smukt samfund. Det siger både, og jeg har skrevet nogle af dem ned, Ioneus og Clemens og Alexandria og Origines og Augustin og alle mulige andre af dem, der skrev i de første to-tre århundreder. De sagde, nej, der var en anden pointe. Der var en anden pointe med lignelsen, som vi måske som samfund og måske som kirke lidt har mistet. Og for at få fat i, hvad det er, så skal vi lige øh, tilbage til, hvorfor fortalte Jesus den her lignelse? Det var jo ikke bare sådan, at han sagde, nu skal jeg læse en god historie for jer. Nej, det kom jo ud af noget. Det kommer ud af den her lovkyndige mand, der kommer og siger, Jesus, hvordan kan jeg arve evigt liv? Hvordan kan jeg blive frelst? Eller hvordan kan jeg blive sådan en person, som Gud elsker? Og hvis man skulle oversætte det op til vores kultur, hvordan er det, at mit liv lykkes? Og så svarer Jesus med et modspørgsmål. Han er en god pædagog, så han siger, hvad siger loven? Og manden er velforberedt, så han siger, at loven siger, at jeg bare elske Gud og elske min næste. Det er det, jeg skal. Er det et dårligt svar? Nej, det er det faktisk ikke. På et senere tidspunkt bliver Jesus spurgt, hvad er det vigtigste bud i loven? Og Jesus han svarer præcis det samme. Du skal bare elske Gud og elske de næste. Det er det, det handler om. Så enkelt er det. Hurtigt side note. Jeg tror nogle gange, at vi måske endda i vores kirke har en tendens til at gøre det med Jesus og kristendommen alt for kompleks. Der er så meget, vi skal forstå og kunne argumentere for. Og det de får, vi får at vide her, nej, det, er, det er meget, meget simpelt. Det handler om at elske Gud og elske mennesker. Det handler om at bruge tiden med Gud, lære ham at, lære, lære at finde ud af, hvad han er for en, så vi kan elske ham. Og så begynder at elske de mennesker, han har skabt. Mere besvær er der ikke i det. Behøver ikke så mange tanker. Tilbage på sporet. Så man svarer det her, øh, man skal elske Gud og mennesker. Og jeg tænker at næsten, Jesus har været klar til lige at give ham en high five og sige, præcis min ven, du har fanget den så får den lovkyndige alligevel kolde tæer. Fordi måske er han gammel nok til at vide, ja, men det er måske faktisk ikke så nemt at møde alle mennesker med kærlighed og omsorg. Øh, måske er han over 20, og så han kender sig selv godt nok til at vide, det er faktisk lidt svært. Så han forsøger ligesom at få Jesus til at lave en afgrænsning. Så, men, men hvem mener du, Jesus, øh, jeg skal elske? Der må være en afgrænsning. Og så er det, Jesus fortæller den her beretning, eller den her lignelse. Og hvis han havde håbet på en afgrænsning, så bliver han slemt skuffet. For det får han nemlig overhovedet ikke. Så de første to, vi møder i lignelsen, præsten og fraisæren, eller eller levitten hedder det, som begge to går forbi, de forsøger sig med en afgrænsning. De de siger, puha, han har slået sig. Jeg kunne hjælpe, og så igen, jeg er på vej hen for at tjene han i menigheden. Og hvis jeg rører ved ham, så bliver jeg ifølge jødisk lov rituelt uren, og så kan jeg jo ikke forrette min tjeneste. Og det går ud over en masse mennesker hen i templet, så nej, det gælder nok ikke for mig. Det, det behøver jeg nok ikke. Og så går de videre. Og vi så den lidt på afstand, kan godt mærke, hvor hult det lyder. Hvad er det for en undskyldning? Men i deres øre var det nok... Det er fair nok. Det, det behøver jeg så ikke. Og så kommer der den her mand, som er etaneren. Og han har faktisk tværtimod alle mulige gode grunde til at afgrænse sig og sige, det er ikke mit ansvar. Fordi han er ikke fra mit folk. Tværtimod, så er han fra det folk, der har undertrykt mit folk i mange år. Så jeg skylder ham ikke en skid. Så han har næsten en, en, en gyldig grund til at sige, det er ikke mit ansvar. Men det er lige præcis ham, der stopper op, sætter sig ned, bruger af sin tid, bruger af sine penge på den her mand, så den lovkyndige spørger, hvem er, det? hvem er det, vi skal tage? Og Jesus svarer, at når det handler om at elske de næste, så er der ikke nogen afgrænsninger. Det er bare alle sammen. Sådan er det. Sidste sommer var jeg på stranden med min familie. Det var da ikke rigtig været grund til at gøre i år, kan man sige. Med vejret. Ikke på grund af min familie. På grund af Men sidste sommer var jeg på stranden, og længere hen ad stranden, der sad der et par, som tydeligvis var misbrugere. Og halvdelen af tiden, så skændtes de helt vildt, så gnisterne fløj. Og den anden halvdelen af tiden, så gjorde de det modsatte. En del af tiden havde de badetøj på, og en del af tiden havde de ikke badetøj på. Og alle andre på stranden var grebet og kigget med sådan en øh, fornøjet afsky, eller hvad man nu siger, på de her mennesker. Og jeg sad og diskuteret med mig selv, burde jeg sætte mig hen ved siden af dem? Bare snakke med dem. Og jeg havde så mange undskyldninger. Jeg kan ikke gøre nogen forskel overhovedet. Jeg har ikke kompetencerne. De vil ikke lytte til mig. Det kommer, ikke, det kommer bare til at virke dumt og Så videre, så, videre. så til kom politiet og tog sig af dem. Og jeg sad tilbage med en i mamorne. Helt vildt. for alle mine undskyldninger, de lød så hule. Så hule. Det kan godt være, at jeg ikke kunne have gjort en forskel. Men det var ikke en undskyldning. Mit kald var til at elske dem. Jeg kunne ikke bare sige dem, Det er ikke mit ansvar. Nej, mit kald er til at elske dem. Og det gjorde jeg ikke. Jeg kunne ikke. Og måske tror jeg ofte, at det bliver vores oplevelse af Jesu etiske fordring. De der ting, som han beder mig om at gøre, når jeg følger ham. Ja, det er vildt smukt, Jesus. Jeg kan godt se det. men ja, det er svært. Det, jeg kan ikke lige få det til. Det kan du ikke mene, Jesus. Ik- ikke mig. Betyder det så, at øh, det er dårlige forventninger fra Jesu side? For høje eller, eller urealistiske? Eller... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror sådan set, alle Jesu etiske fordringer, alle de ting, han forventer af dem, der følger ham, jeg tror faktisk, de gode, både når det handler om, hvem jeg skal vise omsorg, hvem jeg skal bruge mine penge på, hvem jeg skal have sex med, hvordan jeg skal prioritere min tid osv. osv. Alle sammen tror jeg, jeg er glemt fra paradisets kyst. De fortæller om en smuk verden, de fortæller om en smuk måde at være menneske på, som er bedre end alt muligt andet. Og det bliver ikke dårligere af, at jeg kan synes, at det går nok svært at leve op til. Det bliver de ikke dårligere eller mere forkerte af. Vi skal ikke sænke barn for Guds vision, bare fordi vi synes, det er vanskeligt. Men hvis ikke vi sænker baren, hvad er så, så alternativet, konsekvenserne? Ja, det er, at jeg bliver knust under de der forventninger. Det er, at jeg kan faktisk ikke kan leve op til det. Og det efterlader mig med sådan en konstant dårlig samvittighed, sådan en konstant følelse af ikke at lykkes, ikke at kunne leve op til det. Hans visioner er smukke, men de opleves uopnåelige, de Og Det kan da ikke være det, du ønsker, Gud. Det kan ikke passe. Må vi rette dine standarder til, ikke? Måske var det lige præcis der, Jesus Jesus gerne ville have den her lovkyndige hen. Der var han får en oplevelse af, men det kan jeg jo ikke, det her. Det er smukt, men det er også for svært. Det var det, der var kirkefædrenes påstand, at den lovkyndige skulle derhen, hvor han opdager, men det er jo mig, der ligger knus til grøften. Det er jo mig, der ikke kan det, jeg gerne vil. Det er jo mig, der ikke formår er leve det smukke liv, som Jesus han sætter foran mig. Det er mig, der har brug for en barmhjertig samaritaner, der kommer hen og siger, jeg ser dig, jeg løfter dig op, jeg tager mig af dig. Så, Så på spørgsmålet, hvordan kan jeg have evigt liv? Hvordan kan jeg blive sådan en, som Gud elsker? Hvordan kan jeg lykkes? Er svaret, Men det kan du ikke. Livet knuser dig igen og igen. Det er realisme. Det er jo virkeligheden. Bare spørg. Danmarks ungdom, livet knuser dig igen og igen. Men svaret fra Jesus er her, men Guds rige er for dem, der er knust. Guds rige er for dem, der er røget i grøften med deres liv. Guds rige er dem, der prøvede og prøvede, og alligevel ikke formåede det. Og Jesus er først og fremmest den barmhjertige samretaner, der møder os der, hvor det er allermørkest. Ikke for at hunde os, men for at sige, jeg har set dig, du er dybt, dybt elsket. Lad mig løfte op igen. Der, hvor vi har lyst til at kaste os ud fra en bro, fordi vi formår ikke det her liv, eller flygte ud i en skov, så er det ham, der kaster sig ud fra en bro, for at, for at vi ikke behøver det. Er ham, der dør på et kors, for at, for at mørkets dom ikke skal være det sidste ord, der bliver sagt over vores liv. Jeg tænker, at nogen af os kommer nok i kirke, og ved, at vi er knust. Vi har den her fornemmelse af livet lige nu, standarden er så høj, der var så meget jeg gerne ville, og jeg kan slet ikke leve op til det. Vi kender godt til at blive knust, og Jesu ord her, evangeliet, er, en vand, eller er vand på det her tørre ørkenjord. at han siger, det ved jeg godt, men jeg standser lige her ved dig, og jeg fortæller dig, at jeg har set det, og du er dybt, dybt elsket. Jeg skal nok løfte dig op, jeg betaler for dig. Kom op på mit æsel, så rider vi videre. Og nogle af os kommer måske til kirken og er mere motiveret af Jesu etiske fordring. Jesu siger, kom, lad os gå ud og forvandle fyn. Lad os gå ud og bringe håb til studerende. Lad os gå ud og bringe håb til hjemløse. Lad os gå ud og bringe håb til familier i skilsmisse, lad, lad, lad os tro på, at der er noget smukkere, et bedre verden, et bedre liv. Lad os gøre det. Nogle af os kan mærke, ja, den er jeg klar på. Kom on, fortæl os, hvad vi skal gøre. Og Jesu siger, sådan, kom on. Så løber vi. Nu, nu. Fordi det er det, han gerne vil. Men jeg tror at samtidig, at han siger, men, men lad os ikke tro, at det kommer, hvis bare du tager dig nok sammen. Og du må ikke lede folk hen til at sige, kom oven, men, og hvis bare vi gør os umage, så kommer det. Nej, lad os, lad os blive lidt hen til ham, der siger, at han er den bare mere af de samvagtagende. At det er her, der er håb. At det er her, der er tryst. Fordi først, når vi er der, kan vi blive sendt ud, uden at skulle klare det selv. Godt. Jeg skal stoppe nu. Så hvad har du set, du som gæst den her beretning? Du som leverede den videre med far for dit liv? Jeg har set et glimt af paradisets kyst. Jeg har set et glimt af noget, som er så smukt. En måde at være menneske på. Et samfund. Wow. Men så har jeg set noget andet. Jeg har set, at jeg er langt, langt værre selv, end jeg frygtede. Men Jesus er langt, langt bedre, end jeg forventede. Så det er jo den her beretning, har du set? Og så har vi som anden highlight inviteret øh, Karl Margrethe fra bolbro netværk, eller hvad det hedder for tiden, op. Og det er for at få en ny historie om, hvad har du set? Så Bolbro har, eller Karl Margrethe har sammen med nogle andre i syv år nu, tror jeg, hver 14. dag lavet fælles spisning for syriske flygtninge og andre folk ude i øh, Bolbro, som er et af Danmarks fattigste postnummer. Og bare blevet ved med at gøre det hver anden søndag i syv år. Og så, så spurgte jeg kammeratet. kammerete, hvorfor gider du blive ved med det? Og for i af verden, hvad har du set? Og det vil hun gerne komme og fortælle.